0: 。南风向第四
1: 十八集，湘西谷主竟然是花苗的后裔，而且竟然是巫蛊术的传人。他传奇的身世赋予了他超自然的能力。可向南风呢？湘西谷主的故事很精彩。向南风虽然听得入神，可是他还是不由自主的会想到自己的经历。他也会有一个像湘西谷主这样特殊的身世吗？或许，真的是这样吧。否则，为什么藤原龙之介会在茫茫人海里找到他？为什么归路遥不远万里，跨越千年，要从梦境世界里来邂逅他？究竟是谁？他究竟来自哪里？这个二十多年来都困扰着他的谜题，这个十多天中冥思苦想的谜题，终于化作了他脸上一个淡淡的笑颜。一个谜题，一丝苦笑。听听别人的传说很容易，可找到自己的传说，却根本没有线索。不过好在。这真是一个很棒的故事。湘西谷主居然会巫蛊术，这让向南风感到无限的庆幸。至少，当他们下次真的直面那些苗人的时候，不至于像上次自己在妙瑶塔地宫中那样束手就擒了。湘西谷主说完了，丰盛的晚餐也上桌了。两位即将一起出生入死的战友远道而来，肖南风当然要略尽地主之谊。酒店的咖啡厅在正餐时同样也提供餐饮服务，所以三个人没有换地方，直接下午茶连上晚餐。他们一边吃一边继续聊着。当肖南风还在想着湘西谷主说的可怕的巫蛊术而心有余悸的时候，左和子。想到了爸爸藤原龙之介一本书中写到的白苗的历史和传说。师兄刚刚说的花苗的巫蛊术，我爸爸以前写过一本书，这本书倒不是专门研究古苗族的，其实研究的是东亚上古文明的人际方式，其中就提到了三苗最重要的祭祀，这和白苗有关系。哦
0: ，跟白苗有关？嗯。哦对了，你刚才说的人祭是
1: ，哦，就是用人体作为神的祭品
0: ，和白苗有关
1: 。嗯，书里说，相传白苗的宗主名叫朔月，朔月跟花苗的江央、黑苗的盘户都不一样。朔月它不是一个人，而是不断轮换的，每十八年就会有一个新的朔月
0: 。啊，这是怎么个情况？
1: 朔月是三苗的圣女，是女孩，同时呢也是白苗的宗主。在盘户叛国以后，花苗被灭族，实际上三苗就只剩下了黑苗和白苗。黑苗的宗主盘户自命为众神之神，他强令白苗的圣女朔月把自己献祭给他
0: 。什么叫把自己献祭给他？难道是……哦，对了。这盘户是男是女啊
1: ？南风哥，你想多了，不是那种献祭的方式。盘户是男是女不得而知，因为据说没有人见过盘户。盘户是个神，他不是人。嗯、盘户所有的指令都通过他的使者手撕五老向苗国的世界下达。盘户要求白苗的宗主朔月献祭于自己。白苗慑于黑苗的淫威，不得不屈从于盘户。据说，白苗的宗主朔月要赤身裸体，浑身涂满特殊的香料，走进盘户的祭坛宝镜圣殿。但至于之后圣殿中发生了什么，生女朔月去了哪里，就没有人能知道了，因为世界上没有任何人能活着走出宝镜圣殿。这是三苗的禁地
0: ，那那个圣女朔月呢
1: ？被献祭了呀，把自己献祭给了盘户。
0: 不是，他怎么就被献祭了
1: ？那我就不知道了。怎么献祭，估计只有盘户知道。反正最后的结果就是，白苗的宗主朔月，每十八年会以一种秘不示人的方式重新出现在人间。然后从婴儿再变成十八岁的少女，然后再去献祭，如此往复，周而复始。另外就是，圣女朔月在进入宝晶圣殿之前，这个仪式是由盘护的使者手撕五老完成的，而圣女朔月一定是这场祭祀的牺牲品，她必须用自己的生命完成对盘护大神的赞美和膜拜。不过。圣女数月的法力不会消亡，只是这个圣女的肉身死了，她的灵魂和法力还会重新在下一个圣女身上复活
0: 。我的天哪，这也太恐怖了
1: ！没错，在外人看来，这肯定又是惨无人道、灭绝人伦的悲剧。可是，在古苗族的信仰当中，这是格外神圣和高尚的
0: 。就这还神圣，还高尚？当然。
1: 湘西谷主半天没有说话，这会儿他点着头，表示对左和子观点的认可
0: 。今天的我们根本想象不出，或者想象不到，这样的献祭怎么还会有合理性？但是这是站在今天现代文明的基础上，我们所持有的现代道德认为这是反人类的行为。但其实，在苗族或者所有上古民族中，这种行为都很常见。我告诉你一个很简单的道理：现代人口学，你们知道起源于何处吗？嗯，不不知道
1: 。向南风回答着，看着身边的左和子，左和子也摇摇头，表示不知道。
0: 现代人口学起源于英国，是英国人研究第二次鼠疫大爆发。对英国社会经济产生重大影响的过程中兴起的一个新兴科学——人口学的研究，表明了一个基本的道理，就是说，人的自然生长，也就是人类的繁衍、社会人口的增加，如果人口的增量大于区域内自然所能承载的数量，那人类社会必然会爆发大的危机，这个危机就是饥饿。饥饿的结果只有两个，社会必须要调整人口总量，以符合自然承载力。那如何调节呢？只有两种办法，其一，靠人的力量，也就是战争。在上古，战争表面的目的是为了抢夺粮食、抢夺地盘、抢夺各种自然资源，但本质不是，本质上。战争的目的就是为了杀人。什么？战争的目的就是为了杀人？没错，只有战争可以合法的大量的杀人，从而实现人口与环境的再平衡。而如果人不去通过战争的方式来实现人口再平衡，那自然就会自我平衡，它会爆发瘟疫。会爆发山洪，会爆发洪水、火山和地震等等。自然依靠自己的力量实现人口和环境的再平衡。而在上古，古苗国鼎盛的那个时代，自然能承载的人口数量比今天少得多得多。好比两个部族打仗，一个部族俘虏了大量的敌方战俘，你说他该拿这些战俘怎么办？放回去吗？放回去，他还会成为你的敌人。可是你要留下他吧？哪有那么多的粮食，那么多自然资源去养活这么多人口？所以社会已经不需要他们了，他们的存在就是不足的负担，因此必须要杀掉他们来祭祀
1: 。对，这种在今天看起来格外血腥的屠杀，其实在当时的人看来。就是一种救赎，而且在盘瓠叛国、放逐江洋以后的历史中，在三苗的世界里，白苗圣女朔月的地位极端尊贵，朔月的地位仅次于盘瓠大神，他的地位甚至比盘瓠的使者手撕五老还要高贵。而圣女朔月的更替，每十八年更替的这种方式，既不是世袭制，也不是禅让制。对于朔月的选定和受封，白苗有一套非常机密、非常诡异的神秘仪式。这个仪式和流程是连包括手撕五老在内的神圣祭司都不知道的秘密。据说，它是由上一任白苗圣女的灵魂和白苗圣女的御用仆族何孝氏共同完成的
0: 。你是说，白苗圣女的御用仆族何孝氏，那个开狗肉馆的何孝大爷？对，就是那个何孝氏，就是这个何孝氏，这个何孝大爷的出现，让整个事件显得更加扑朔迷离。哎，哎，我想到一个问题，刚才左和子说，新的白苗圣女是由上一任白苗圣女的灵魂和白苗圣女的御用仆族何孝氏共同完成的。这白苗的御用仆族何孝氏，是不是相当于黑苗里那手撕五老？一个是朔月的手下，一个是盘户的使者。嗯，应该可以这么说
1: 。湘西谷主肯定了向南风的观点
0: 。那如果这样，何孝大爷，也就是御用仆族何孝氏的出现，是不是应该说？朔月也在身边，那跟何笑大爷在一起的路遥，是不是就是朔月呀、啊
1: ？美的你吧，朔月给你当女朋友，你也真想得出来。可是，湘西谷主却沉默不语，先是眼中闪出了一丝惊讶，然后无奈地摇了摇头
0: 。怎么不可能啊？那何校是不跟朔月在一起吗？啊，单独行动来这干什么
1: ？干什么我不知道。不过你们家陆遥多大了？还没成年是吗
0: ？呃,呃，成年了，成年了
1: 。那不就完了吗？朔月十八岁就要被献祭了，哪儿等得了给你当女朋友呢
0: ？等等，你们两个说朔月，我突然想起。前两年，藤原老师跟我说过一个选题，他说这个选题很值得研究。他当时跟我说，三苗有这么一段隐匿的历史，这是在苗国衰败之前的一件事。据说，也正是因为这件事情，苗国最终消失了，不知道去了哪里。哦，什么事儿啊？据说在苗国消失之前，三苗的最后一位圣女朔月失踪了。什么？失踪了？去哪儿了？这当然无人知晓，否则也就不叫失踪了。而且不光是朔月杳无音信，就连圣女朔月的御用仆族何孝氏也没了，不知所踪。还有这事儿？对，去年藤原老师回国，他没有跟我说要研究什么。不过，我最初一直认为，他就是来研究这个选题的。直到他来到了望山，并且一直在这个地方。湘西谷主啊，听你这意思，你现在不认为他是研究这个问题才回来的了？那为什么来了望山就不会是研究圣女朔月失踪的问题呢？向南风，这个嘛，三苗不足，世代居于取水之滨、神木之下、深山之内。圣女朔月即便出逃，怎么能来望山呢？这不可能。望山与苗地远隔千里，这是汉人的地盘。直到三个月前，我听说你的经历，并且发现你身中灭片骨，我才不得不相信，望山居然真的隐藏着三苗的秘密。但时至今日，向南风，你查了这么多，至少在历史背景里，我们还没有找到任何跟苗国有关的准确证据。现在我们也顶多就是猜想，历史上的庸家。会不会跟苗国有关
1: ？唉，向南风又想起了那个放蛊的人。他和湘西谷主商定，今晚要夜探雍家坟，而巫蛊术无疑是他最忌惮的东西。所以，比起圣女朔月和白苗，他更关心的是那个给他种下灭片蛊，又用种害蛊谋害藤原教授的谷主。于是，向南风说道
0: ：“相信谷主，你说放蛊的人究竟会不会是何孝大爷？这也恰恰是我所异常困惑的问题。何孝是属于白苗一族，白苗自有一套有关月亮的法术。圣女朔月懂得利用月相的变化，操纵风雨雷电。”和山洪地动，这一点我听奶奶讲到的历史，就跟藤原老师说的有些出入了。我奶奶说，苗国世居前中、五溪，这三苗中，最早来说，白苗的实力是最强的。我们花苗的宗主江央，成为三苗共主，其实是后来的事情。最初，白苗曾自恃法术无边。屡屡挑起与黑苗、花苗的部族战争，后被花苗和黑苗联手打败，而圣女朔月的人际便是由此而来的。但白苗自始至终以三苗正宗、万法归一自居，尤其对花苗的巫蛊术最为不屑，因此，从未有白苗族人去修炼巫蛊术的道理。何况。他们即便想去修炼，也没有人能教他们。所以，要说何孝大爷放的巫蛊术，这个恐怕说不过去的。哎呀，二位啊，其实我一直有一种直觉，湘西谷主说的对，何孝大爷应该不是那个放巫蛊的人。当然了，路遥也不是，那些什么狼犬厉鬼呀、啊。五手鬼新娘啊，这些都不是
1: 。南风哥，那你认为谁是下蛊之人
0: ？嗯、呃，我一直隐隐的感觉，可能下蛊的人另有其人。在这茫茫的守南山里，我觉着冥冥之中好像始终存在着一股隐藏的力量。他可能根本就不是我们看到过的狼面人、五手鬼新娘、何笑大爷，还有我的路遥。对，向南风，你说的对，那个下蛊的人，也许是花苗的后人。我在想，会不会有像我们滇藏花苗一样，曾经带走巫蛊树，离开黔中五溪的分支不足，也隐蔽在？不为人知的深山中，从而躲避了黑苗带来的灭顶之灾呢
1: ？师兄，你的意思是，那个除你之外修炼巫蛊术的人，可能藏在雍家村的坟墓里？湘西谷主摘下眼镜，揉了揉眼睛。这个时候，夕阳的余晖透过云层洒,洒到了露台上。那曾经放置着躺椅和茶几的地方，如今空空荡荡的，飘扬着多少爱与罪恶的尘埃
0: 。他把我们都拽了进来，不是吗？那也许是个万劫不复的深渊。可是，我们别无选择。